0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Восьмой сезон нашей божественной комедии под названием «Еврейская история» объявляется открытым, с Божьей помощью. В новом сезоне нас ожидает 25 эпизодов, и я очень-очень надеюсь, что мы добрых граждан позабавим. Кстати, слова не мои, слова приписываются нашему все Александру Сергеевичу. Я думаю, что этими словами... Не станут самым лучшим эпиграфом ко всему нашему дальнейшему повествованию. Мы добрых граждан позабавим и у позорного столба кишкой последнего папа, последнего царя удавим. Гениально, ну, конечно, гениально! Гениально, как все, что писал наш классик, но плагиат. А почему плагиат? Ну, давайте с этого и начнем наш рассказ. Итак, первая половина XVIII века. Шампань, богом забытая деревушка под названием Энтрепенье и пожилой аббат, аббат Жан Милье. он уже действительно пожилой человек, ему было 65 лет, по тем временам не, пол, не просто полный старик, а настоящий долгожитель. Всю жизнь проработал приходским священником, опять же, в маленькой богом забытой деревушке. Ну, что делает приходской священник? Он детей крестит, э, людей женит, и, и выдает замуж и потом хоронит. Ну и простые крестьяне приходили к нему с какими-то простыми вопросами. Он пытался им отвечать какие-то простые ответы. Ну, в общем, 40 лет проработал то, что называется «на одном месте от звонка до звонка». И вот 1729 год, ему 65 лет. И аббат Жан-Мелье чувствует о том, что дни его на этой бренной земле подходят к концу. Он приходит к местному нотариусу и просит его, ну, в принципе, совершенно нормальную просьбу. Он ему приносит такой большой пакет, который был запечатан сургучной такой печатью, и просит нотариуса свое последнее желание. Он говорит, здесь записано мое завещание. Я вас очень прошу, когда вам станет известно, что моя душа ушла из этого бренного мира, вы должны прийти в мой костел, в мой приход, где я проработал всю свою жизнь, открыть этот конверт и все, что там написано прочесть моей любимой пасты. 1729 год: аббат жан Милье умирает, и нотариус исполняет его волю. Он приходит в костел, где я проработал аббат всю свою жизнь, раскрывает конверт, разрывает сургучную печать достает записи, которые были заглавлены словом «завещание», и начинает читать. И вот, когда нотариус начинает читать завещание Аббата жан милье у всех, то что называется, волосы дыбом становятся. Потому что оказалось, что Аббат жан милье всю жизнь был атеистом. И не просто атеистом, он был то, что называется, воинствующим атеистом. И более того, он при всем при этом еще был коммунистом. Потому что жан Жан Пелье в своем завещании пишет о том мире, который должен прийти, тот мир, в котором будет жить все человечество, мир, который называет эпоха разума. И в эту эпоху разума, пишет Жан Мелье, все люди будут жить как братья. Не будет ни богатых, ни бедных. Все будет общее, и каждый человек будет благоденствовать в этом необыкновенном, потрясающем мире, в котором он должен жить. Но перед тем, как дойти до этого мира, пишет Жан Милье, нужно будет пройти большой путь. А этот путь, как он сказал, он усеян реками крови, потому что иначе к этому прекрасному миру не прийти. И для того, чтобы начать вот свой поход к этому миру, пишет благочестивый Аббат, нужно, чтобы сильные мира и знатные господа были перевешены и удавленные петлями из кишек священников. Так Жан Мелье пишет вот эту дорогу к необыкновенному миру, который он назвал «эра разума». Вы спросите, а почему? Вот почему мир, который должен идти к эре разума, он должен быть усеян такими страшными дорогами, и на этих страшных дорогах должны быть такие вот ужасы, которые пишет Жан-Мелье? Потому что мы с вами сейчас, дорогие мои друзья, находимся в 18 веке, я хочу вам это напомнить. А XVIII век ведь это эра, которая называется век просвещения, эпоха просвещения. В эту эпоху просвещения властвуют такие умы, как Жан-Жак Руссо, Вольтер, Кант, лозунгом этой эпохи его высказал Ницше, только не в XIX веке, уже в XIX веке, перед тем, как он лег в сумасшедший дом, он высказал эту фразу, которая, в принципе, и является символом этой эпохи. Он сказал, что Бог умер, а как сказал Федор Михайлович, если Бога нет, то все можно. Но как бы там ни было, как бы там ни было в этой эпохе безверия, лидеры эпохи просвещения постоянно живут в, в каком-то в постоянном предчувствии, что что-то должно произойти, должно произойти что-то необыкновенное, то, что не было никогда, эра разума, которая должна вот-вот прийти. Ведь 18 век, ведь это же эпоха, когда открывается первый кафе Герцог Королянский. Ведь он человек, то, что называется с королевской крови, он э, один из лидеров вот этой вот молодежи, который постоянно говорит об эре разума. Он э, делает то, что не было принято делать у аристократов никогда. Он набивает себе тут на плече татуировку, что по тем временам считалось, ну, даже э, не то, что признаком там хиппи, я даже не знаю, там, э, и признаком готов каких-то, но это что было совершенно необыкновенное. Набивает татуировку, где пишет имя своей любимой. Он э, вот выкупает это место в Париже, которое назовет назовет полирояль, и в полирояле открывается огромное количество кафе, ведь кафе э, – это э, символ второй половины XVIII века. Э, первый кафе открывается в, во Франции, в Венеции открывается кафе, кофе, какао, которое тогда становится ну, таким деликатесом, и э, люди привыкают о том, что вот особенно молодежь, прогрессивная молодежь, вот она приходит в это кафе, раскрывает газеты, которых уже появляется очень-очень много, и газеты, и журналы во второй половине 18 века, и они начинают обсуждать, они начинают говорить, они начинают мечтать об этой необыкновенной эпохе, в которую все вот... Чувствует это, э, предчувствует, что она вот-вот должна наступить. Центр э, всего этого э, он происходит во Франции, и потому что во Франции живут эти философы, и он распространяется по всему миру. Франция тогда становится не просто законодателем моды, она законодатель моды, и тогда была и сейчас есть, но в ту эпоху Франция становится законодателем моды, на мечтания, вот этой необыкновенной эпохи, которая должна прийти. Люди в 18 веке, второй половине 18 века во Франции, они начинают зачитываться энциклопедии, ведь эра разума она должна наступить не только э, с символа того, что Бог умер, но она должна наступить э, с того, что это будет эпоха знаний. И э, во Франции э, печатаются первые энциклопедии. Дитро, э, Даламбер, вот эти первые энциклопедии. Их тут же, конечно, запрещают. Цензура была очень э, серьезная во Франции. Их тут же запрещают, но э, когда их печатали... Ведь они же олицетворяют эту эпоху в энциклопедии Даламбер там есть такая статья, написано «Причастие». Ну, как бы в христианской идеологии «Причастие» и в православии, и в католицизме, когда человеку дают там вино, он пьет, и ему говорят, это кровь Господня. Потом дают ему кусочек хлеба или кусочек мациф, как у католиков. Он пробует, ему говорит это плоть Господня. И Дамплиер в своей энциклопедии пишет «Причастие», потом такая тире, написано «Смотри, каннибализм. Вот это, э, вот это признак этой эпохи, эпохи, эпохи кап, кафе и эпохи, когда люди мечтали. Причем какие люди? Э, не простые там, крестьяне, не люди, которые были там, далеко э, называя, от центра европейской жизни, именно аристократы, именно богатые люди, у которых было абсолютно все. И вот, э, вот это вот мечтание я думаю с него мы и начнем 1803 год умирает в париже жан франсуа Лагарб. Лагар был очень известным человеком, он был писателем, в свое время он был ближайшим другом Вольтера, был атеистом, воинствующим таким атеистом, человеком, который постоянно вот ждал, проповедовал про эту эру разума, которая вот-вот должна наступить. Он встречает французскую революцию восторженно, в 1789 год восторженно, он пишет эти восторженные статьи о том, что вот-вот она наступила, это вот необыкновенная эпоха. Но потом его сажают в тюрьму, потому что у революции нет создателей, есть только ее дети, и эти дети, как правило, очень-очень несчастные эти дети. Его сажают в тюрьму, он еле из этой тюрьмы вышел, совершенно уже больным человеком и человеком верующим. Он вернулся обратно к вере, он сказал, что все, что там было, все, что я говорил, это все, в общем, как бы были все ошибки. И вот 1803 год, это уже эпоха Наполеона, Жан Франсуа Лагарп он умирает и когда он умер, ну как обычно у писателя, начинает смотреть его бумаги, его архив, который он оставляет. И вот в его архиве находится совершенно потрясающий документ. Этот документ был очень популярен в XVIII веке, в XIX веке, точнее. Он назывался Пророчество Казота. Очень был популярный. Его печатали, его переписывали, о нем говорили. Кто такой Казот? Жак Казот. Он был очень известный французский писатель мистик вот если в 20 веке ну таким писателем мистиком был булгаков то в 18 веке это наверно был жан казот и если в 20 веке это был Мастером и маргарита то в 18 веке это было произведение Жа, Жака Казок который назывался «Влюбленный дьявол». Кстати, э, оно было настолько популярно, что им все зачитывались. Э, его, кстати, надо перепечатать в наше время, потому что оно ну, ну, ну очень-очень такое ну, современное произведение «Влюбленный дьявол». Э, сюжет его э, в двух словах был очень такой простой. «Дьявол он влюбляется в молодого испанского дворянина и не знает, как, в общем, завоевать его любовь, и он превращается в прекрасную даму. Ну, то есть становится трансгендером. И, и вот это вот значит прекрасная дама трансгендер это, то есть, как бы дьявол с одной стороны, а с другой стороны в виде женщины. Все вот она значит этого молодого идальга. Она пытается соблазнить. Об этом вся идет вещь. Она очень мистическая. Поэтому Жак Казот, э, у, него было, у него была такая, знаете, э, ну как бы его считали писателем мистиком, э, и э, к нему очень прислушивались, считали о том, что он вот может даже там будущее предсказывать. И вот э, Жан Франсуа Лагарб в своих, э, значит, воспоминаниях э, в его архиве находит эту бумажку, э, эту запись, которая опять же вошла под названием "Пророчество Казота" вот жан франсуа Лагард пишет о том, как незадолго до революции в восемьдесят восьмом году революция восемьдесят девятый год восемьдесят восьмой год восемьдесят седьмой год парижский салон. А в те времена э, ведь были популярны э, не только кафе, где пили люди там, кофе и так дальше. Популярны уже становятся и салоны. В салонах люди там собираются, опять же, попивают то же самое кофе, какао, чаем. И, в общем, как бы обсуждают. И вот э, очередной значит, э, э, такой салон, э, люди сидят, и вот э, аристократы, богатые аристократы, они начинают говорить, и о чем они говорят, они говорят о том, что говорят все в эту, в эту эпоху во Франции. Они говорят о вот-вот должно быть наступившей эре разума, вот этой необычной новой эре. И вот они говорят о том, что э, она наступит, эта эра, и вот эти вот чудесные времена, когда будет равенство, братство, оно должно наступить вот-вот. И они говорят, но ну, только, скорее всего, мы не доживем до этого, потому что как бы, люди не молодые, которые там сидят, но наши-то дети, может быть, они будут видеть эту необыкновенную эпоху. И тогда э, Жан Казот, который присутствует тоже при, при этом, он сказал, ну что же вы говорите, вы говорит, доживете до этой эпохи, она наступит вот-вот, скоро, буквально ну, через пару лет э, наступит эта эпоха, вы доживете до нее, но, к сожалению, будете жить Недолго. И тогда маркиз Кондарсо, который там опять же присутствует, он говорит, что вы имеете в виду, что мы будем жить в эту эпоху недолго. И Жан Казот, он говорит маркизу Кондарсо, ну, допустим, вы умрете в тюрьме, и у вас это будет хорошая смерть, вы в тюрьме умрете. И тогда маркиз Шанфор, который тоже там присутствует, он говорит, ну а что я, где вы считаете, я закончу свою жизнь? Вы, говорит Маркиш Шанфор, закончите свою жизнь на Ишафоте. Нас, говорит, повесят. Нет, нет, вас, говорит, не повесят. Нет, нет, ну на Ишафоте, вы закончите свою жизнь на Ишафоте. Ну, как-то такое неловкое молчание. И, и одна дама, которая, опять же, присутствует при этом предсказании Жака Казота, она говорит, ну, как бы, чтобы разрядить атмосферу, наверное, она говорит, ну, наверное, нас на эту казнь повезут там в красивой карете, украшенной нашими гербами, с нашими пажами, с нашим священником. Это все будет очень красиво сделано. И мы так готовы даже с такой радостью пойти на Ишафот. И тогда Жак Казут говорит, нет-нет, вы на Ишафот пойдете пешком. В карете будет разрешено на Ишафот поехать только одному человеку. И тогда эта дама спрашивает, и кто же будет этот счастливец, этот счастливец говорит, Жак Казот будет наш король. Ему единственно будет дано вот, такое вот право закончить свою жизнь на гильотине и приехать на свою собственную казнь в карете. Я понимаю, что вы все это сейчас слушаете и говорите. Слушайте, а это вы вдруг теперь нам начали историю Французской революции рассказывать? Да, это наша тема, кстати. Это тема. Да, но, прошу прощения, ведь мы-то с вами занимаемся еврейской историей. Еврейская история, причем тут Жан Жак Косот, причем тут э кишкой последнего папа, последнего к царя удавим. Причем причем-то все это какое-то имеет отношение к еврейской истории. Друзья мои, самое, что не есть прямое. Самое, что не есть прямое. Потому что помните, как сказал классик: все мы вышли из Гуглевской шинели. Так вот, поверьте мне, все мы вышли, я имею в виду современный еврейский народ, 21 века, все мы вышли из великой французской революции. Потому что. Великая французская революция, эпоха, которая, с которой будет начинаться, это совершенно новый мир. Это мир конца 18-го, это мир XIX века, потом мир XX века и мир 21 века. Все, друзья мои, все будет идти отсюда. История современного еврейского народа, она начнется с мая 1789 года. Поэтому для того, чтобы понять нас самих, нас, то, что называется, современных, нам обязательно нужно будет понять, а что же происходило тогда. И это будет очень и очень важный урок для всех нас. Поэтому весь наш восьмой сезон. Все наши 25 серий, они, конечно, не все будут посвящены Великой Французской революции. Мы с вами будем путешествовать по разным странам. Большую часть времени мы будем находиться в Российской империи, безусловно. Мы познакомимся и с Наполеонами, и с Александром Первым, и с Великими Равинами, и с большими мыслителями, мечтателями. У нас будет, как мне кажется, ну, совершенно незабываемое так, такое путешествие во время, как мы это любим делать. Но запомните красной нитью. Будет проходить вот это событие, великая французская революция и ожидание вот этой эпохи, эпохи разума, которая должна вот-вот наступить. Поэтому первые наши лекции мы такие озаглавили "Великая французская революция и евреи". Одним словом, дорогие мои друзья, прошу прощения за такое длинное вступление, но ну, без него невозможно было. Усаживайтесь поудобнее, пристегивайте ремни безопасности. А пока вы усаживаетесь, я приведу маленькую политинформацию. Знаете, когда я учился в школе, я был политинформатором. И каждое утро меня вызывала учительница и говорила, шестак, ну, в общем, расскажите нам, что происходит в мире. Поэтому, ведь мы-то с вами отправляемся сейчас в 1789 год в Париж. И для того, чтобы нам, ну, как бы немножко понимать, то, что будет происходить в дальнейшем, нам нужно понимать а в, а вот этот мир, в котором мы попали. Мы с ним знакомились весь наш предыдущий седьмой сезон. Но все-таки давайте немножко посмотрим, а что происходит в 1789 году в мае. А лучше всего давайте откроем газеты и посмотрим, что пишет пресса. И нам будет очень тогда легко понять все дальнейшие повествования. Итак, открываем газеты. 4 марта. Соединенные Штаты Америки, столица Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк. Ну да, да, я понимаю, что э, город столица Соединенных Штатов Америки и город Вашингтон. Нет, нет. 4 марта 1789 года столицей Соединенных Штатов Америки был город Нью-Йорк. И в этом самом городе Нью-Йорка 4 марта провозглашают первым президентом великого человека, которого звали Джордж Вашингтон. Это тот самый первый, единичный. Он изображен на однодолларовой купюре, потому что, видимо, он был... Первым. Вице-президентом э, назначает Джона Адамса. Это был очень великий такой год. Почему? Потому что с 4 марта 1789 года в Соединенных Штатах Америки начинает действовать новая конституция, по которой будет жить эта совершенно необычная страна. Ну, Соединенные Штаты Америки мы говорили два-три часа на нашем предыдущем занятии. Мы еще вернемся туда. Итак, Соединенные Штаты Америки, 1989 год, понятно. Англия. Англия, 1789 год. Но э, начинается тут с плохих таких вот известий. Написано э, написано у нас «Весна в Англии. Необыкновенно сильные дожди, и, э, которые вызвали страшное наводнение». И побило очень много урожая. И, кстати, рекорд вот этих вот страшных дождей, э, которые выпадали в 1789 году, был перебит только в 2007 году. Так и было написано во всех средствах массовой информации. Это был вот первый раз после 1789 года, когда вот побился рекорд по количеству дождей в Англии весной. 1789 год, вот мы видим, Георг III вновь стал нормальным. Это тоже важно очень. Мы будем с вами в наших эпизодах путешествовать обязательно в Англию. Поэтому Георг III. Но на самом деле Георга III звали Джордж. И поверьте мне, когда э, Джордж стал вдруг королем, нигде не писали, что... Король Джордж э, принял новое имя и стал Георгом. Нет, он всегда был Джорджем, э, точно так же, как Чарльз всегда был Чарльзом. Э, просто в русской традиции Джорджа э, называют Георг, а Чарльза называют по-немецкому, вот, по э, по-немецкой такой манере, его называют Карл. Поэтому Чарльз, э, он и до того, как стал Чарльзом III, был Чарльзом, и после того, как стал Королем, тоже остался Чарльзом. Только в русской традиции до того, пока он был сыном Елизаветы II, звали Чарльз, а потом э, в в очень умных газетах написали что вот а теперь король он взял новое имя карл третий ничего он не брал чарльзом третьим был чарльзом III и остался поэтому джордж третий георг третий вновь был признан вменяемым мы познакомимся с этим королем необычным совершенно король он очень долго правил у него знаете была какая-то такая вот странная болезнь он периодически впадал в безумие, есть, кстати, диагноз этой болезни, я уже не помню, как она называется то есть, ну, то есть, как бы, он вот был нормально, 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 и потом бах, и становился ненормальным и никто не знал, когда все это дело закончится поэтому, вот, до 1789 года у него был такой период, он стал ненормальным он там нападал на свою жену, на своих детей жена его боялась с ним там, находиться в одной комнате и так далее. он стал безумным, ну, то есть, просто ненормальным человеком его лечили тогда очень э, сложно, и э, считали, что он не может быть королем, его, в общем, парламент должен сместить э, и назначить нового короля. И вот в тот, практически в тот день, когда парламент должен был решать о том, что э, Георга III нужно сместить, он вдруг опять стал нормальным. И сказал, что это у вас тут происходит, а я вот да, опять нормальным. И вот он так был нормальным до 19 века, потом, кстати, опять стал ненормальным, и вот и ненормальным и умер. Поэтому э, в, это, в наш этот самый год э, очень известный, а Георг III опять становится нормальным. Франция. Франция, Что у нас происходит во Франции? Во Франции и погода плохая, и экономическая ситуация очень плохая. Это тоже, опять же, очень важно знать. Ну, как бы, погода плохая. В 1989 году, зимой, был страшный такой мороз, и он практически заморозился в винограднике. И поэтому во Франции вина урожая 89-го года практически не будет, то есть огромное количество виноградников погибло. И это вот как бы не первая такая вот плохая новость, которая была во Франции. За году этого, в 88-м году, летом прошел очень сильный град и побил практически все зерновые. И, в принципе, в 88-й год и зима 89-го года была голодной, потому что ну как бы не было просто урожая. Приходилось... Зерно завозить из Англии, из других стран, оно стоило очень дорого, и поэтому как бы еда-то была, но она стоила огромные деньги, поэтому это был очень такой страшный год, год голода. За году до этого, в 1787 году, был недород шелковых коконов. Вы спросите, ну и что? А вот в городе Герои Леоне... Они занимались шелкопрядствами, там просто, ну, как бы это был... Э, в основном все люди и, и, и работали на этих шелковых э, заводах. Поэтому э, вот написано, у нас в 1787 год 25 тысяч безработных. Огромное количество. За год еще до этого как-то как-то все во Франции не шло. 1786 год. Вдруг э, король решил э, заключить, ну, как ему казалось, очень э, правильный такой договор с Англией о э, беспошленной торговле. То есть ну, был такой договор, а Англия в те времена была как Китай. Ну, то есть она не был как, как Китай, она была очень развитая страна, но там производилось очень много различных дешевых товаров. А так как беспошленная торговля, то вся Франция была переполнена дешевыми э, французскими товарами и закрывались многие бизнесы. То есть многие бизнесы пострадали, поэтому безработные и высокие цены на хлеб поэтому к маю 1789 года скажем так во франции атмосфера ну не очень такая хорошая то есть продукт стоит очень дорого и экономическая ситуация очень очень плохая и еще два-три слова насчет франции и мы уже будем подходить к нашей теме долго-долго подходим а что, что с французскими евреями, которые находятся во Франции? Ну, опять же, мы об этом много говорили. Давайте еще раз я то, что называется, повторю в двух-трех словах. И, в общем, как бы будем то, что называется, идти дальше. Ну, мы все прекрасно помним о том, что в 1394 году король Карл Красивый, опять же, если вы посмотрите, его в русской традиции звали Карл Красивый, а во французской традиции его уже зовут Чарльз. Чарльз Красивый Так вот, король Чарльз Красивый Или король Карл Красивый Решил изгнать в общем, из Франции евреев Поэтому евреев в конце 14 века Из Франции изгоняют И формально, формально К 1789 году Во Франции евреев как бы Быть не должно по одной простой причине Потому что указ короля О том, что нужно изгнать евреев В принципе, до этого момента Никто не отменял но мы говорили о том, что как бы указ никто не отменял, а в общем евреи как-то не появляются во Франции. И мы с вами говорили о том, что во Франции есть несколько центров, где живут евреи, и нам каждый из этих центров будет очень-очень важен при нашем дальнейшем повествовании. Ну вот мы говорили два таких приморских города – Бордо и Беньон. Еще в 16, 17 веке, прошу прощения, при Людовике XIV, который называли король солнца, который был ну, таким вот гулякой, был, э, э, там, тратил гигантские деньги, там, все, но при всем при этом был очень религиозным человеком, очень рьяным католиком был. Э, он, в общем, как бы евреев э, не, не допускал во Франции, ну, ну, не потому не допускал, потому что по, по закону их там не должно просто быть, но... Вот в Бордо в 17 веке начинают приезжать мараны. Мы с вами уже об этом говорили. Они туда приезжают, они приезжают из Португалии, привозят много там денег, они занимаются торговлей. Их в Бордо и Биньоне очень принимают, очень хорошо. А потом мы с вами говорили, что постепенно, когда они становятся очень-очень такими уважаемыми людьми в городе, они все меньше начинают ходить в церковь, все больше начинают носить магендавит тут все больше начинают с адресовскими флажками бегать по городу. Ну, то есть, как бы, э, ну, и город Бордо, Беньон, как-то, с одной стороны, это плохо, а с другой стороны, уже давно тут живут. И вот так как-то получилось, что вот эти сефарды Борду и Биньона, они становятся, возвращаются в иудаизм, и как факт это уже все принимают, и вот они там живут, и это очень богатая такая прослойка, очень богатая прослойка французских евреев, еще раз, о которой мы с вами многократно говорили. Рядом находится город Виньон, мы тоже его упоминали. Город Авиньон он находится в Папской области, хотя, опять же, находится на территории Франции. Когда-то это была столица Пап. Там евреи, которые там живут, они тоже такие французские евреи. И их оттуда, в принципе, этих самых французских евреев в 14 веке никто не изгонял. Вот они проложали в Авиньоне жить. И везде их изгнали, вот в Виньоне они и жили. Они больше такие, такие французские евреи, ну, они аж киназы. Они себя и Ашкина считают, потому что это все считалось какой-то анклав такой шкена германской культуры. Франки тоже все-таки э, такие германцы. Так вот, но вместе с этим э, они притесняемые, они ходят в этих опознавательных знаках ну, как принято ходить в Папской области. Э, несчастные такие, очень-очень хорошие люди, очень э, религиозные люди. И вот вот эти вот евреи Виньона э, и евреи бордую Биньона. И вот евреи Бордо, как мы говорили, они всеми силами пытались сделать все, чтобы, не дай бог, евреи Виньоны не приехали к ним в город. Потому что вид у них был такой очень религиозный. И когда они приезжали, все говорили, ничего себе, кто это тут у нас какие-то хусиды, хасиды по городу ходят. А богатые сефарские евреи не ну, очень хотели, чтобы как бы, они там светились, потому что и они будут тогда светиться. И вот они делали все, чтобы значит, Бордо и Виньон никаких евреев кроме португальских и испанских, не пускать. Ну, как бы там ни было, в Авиньоне тоже живет часть евреев. Но самая большая прослойка евреев, как мы с вами говорили, живет в Ильзасе и Лотаринге. Ильзасе и Лотарингия, эти известные города Мес, Страсбург и так дальше, ну, все их сейчас знают. Эльзас и Лотарингия это всегда было Германией, и, и люди там жили германоговорящие, они говорили на немецком языке, в Меце говорили на, на французском, но в основном говорили там на немецком. Это как бы была такая часть Германии, Эльзас и Лотарингия. И там жили ну, вот, обычные э, германские евреи. Но ну, вот когда в 17 веке э, в результате различных войн Людовик XIV потихонечку иллюзация Лоттерингию присоединил ко Франции, к, к Франции, прошу прощения, то э, получилось так, что огромное количество евреев, которые жили вот в этих областях, они теперь стали ну как бы хотели, они не хотели они стали поданными Франции но это произошло то же самое как в 1772 году тут у нас вот в Российской империи когда происходит первый раздел Польши и и потом второй раздел Польши потом третий раздел Польши и Екатерина когда она вместе с Австрией и Пруссией режет Польшу как пирог она вместе с этими огромными польскими территориями и получает всех евреев, которые потом будут называться российскими евреями. То есть она, может быть, их и не хотела получать, но, э, но это, как бы хочешь резать пирог, э, вишенку на нем тоже нужно получить. Вот эта вишенка это была э, евреем. Хотя, хотя для многих она была не вишенка, она была косточкой от этой вишенки. Поэтому Ильза Салатарингия, вот это огромное-огромное количество евреев, они э, стали как бы неподанными Франции, им никакое поданство никто не давал. То есть, ну, как бы, вот, территории огромные пришли, они тоже, как бы, теперь живут во Франции. Единственное, что французские короли сказали о том, что нужно там сделать черту оседлости, вот в вот, Вильзасе и вот как они живут, прям как в России, черта оседлости, мы будем потом говорить об этом. Вот они живут в и Латаринге, и пускай там и живут. То есть, они не имеют права там, там, в Париж ехать, еще куда-то. Вот это вот черта оседлости, где они живут. И пускай живут так, как они жили, при э, тех властях, которые были когда-то в Германии. Авельзас и Латаринги, евреи живут тут так, как евреи жили в Германии. А мы с вами говорили, что евреи в Германии жили очень плохо. Поэтому в конце 15-го, в 16 веке, почему начинается вот эта огромная иммиграция шкенадских немецких евреев в, в, на восток, в восточную Европу. Вот они приходят в Польшу и так дальше. Мы много об этом говорили, потому что... Жить в Германии становилось практически невозможно, поэтому вот в 17 в начале 18-го, даже в середине 18 века вот эти несчастные евреи, которые живут в Эльзасе и Лоттеринге, они живут полностью вот так, как они жили в Германии. С них берут налог на скот. Помните, это, это чисто немецкий такой налог, интеллигентный такой налог, что евреи входят, когда входят в город, они входят через все ворота, в которых проводят скот. И обычно за евреи брали такую же пошлину, как, как писал с польского быка. С одного там женщины, как совечки, с мужика как с быка брали. То есть вот, вот был бык и был еврей. То есть с них брали одинаковые пошлины. Ничем не могли заниматься, были полностью в притесненных обстоятельствах, ну, жили кошмарно. И там же в Вильзайсе но ну, вот были те же законы, которые, в принципе, были и в Германии, и вот в Австрии, и так дальше. Там пытались постоянно делать так, чтобы евреи не размножались. Поэтому э, был принят закон точно такой же, о том, что, э, допустим, жениться может только старший сын в семье. Э, э, и все. А все остальные, ну, как бы, если хотят жениться, они должны уехать. А если они хотят уезжать, то пускай будут бесплодными. Ну, как бы и вымирает, чтобы количество евреев, оно не росло. Поэтому э, евреи засал и Лотаринги, э, это было, наверное, самое такая, э, ну, вот самое угнетенное, э, самое забитое вот часть евреев, которые жили во Франции. Поэтому это такая вот политическая ситуация. Евреи, которые живут во Франции, так, э, Бордо и э, Беньон, э, там, где евреи, как Денди, лондонские одеты, Авиньон. Там, где евреи такие французские, но для евреев из Бордо они очень такие, ну, как бы, им казалось, религиозные. И евреи из ассо которые для евреев Биньона, это просто полные религиозные фанатики. То есть они с ними вообще там не имеют ничего, то, что называется, общего. Ну это все, опять же, очень-очень повлияет на наш дальнейший рассказ потихоньку, потихоньку в 18 веке, в основном евреи Бордо и Биньона, они начинают переезжать в Париж. Ну, опять же, одеты они как французы, они очень богатые, говорят на французском языке, и вот когда они начинают приезжать в Париж, это в основном происходит при Людовике 15, ну, как-то на них, опять же, ну, смотрят сквозь пальцы, ну, говорят, евреи приехали в Париж, но они, опять же, они ну, как бы, ну, они, они богатые, они одеты, как французы, они говорят на французском, э, они тоже ходят в кафе, они тоже попивают это кофе, кофе и какао чаем, там все, ну, как бы, они, ну, как бы их принимают, потому что они очень похожи на французов, э, они открывают какие-то свои синагоги, э, полулегальные, потому что в Париже-то, опять же, официальных евреев никаких нету. Ну как, ну открыли там красивое здание какое-то, они то пришли, одетые опять же как французы, вышли оттуда, ну в общем, ну, как бы мало на них обращали внимание. Незадолго до тех событий, которые мы с вами будем описывать в 1777 году, мы с вами говорили о том, что Париж посещает рабыну хида вот у нас было много серий посвященных, посвященных жизни этого человека и вот он описывает этот париж 1777 года но понятно мы с вами об этом говорили если бы мы очутили сейчас в париже 1777 года у нас бы было бы знаете такая ситуация как в индии <смех> Это было, я не помню сколько, лет 10 тому назад Индия закупила у Израиля специальные такие гранаты Гранаты с очень таким, ну, с очень таким кошмарным запахом Я, честно сказать, когда-то сам стал жертвой такой гранаты Там была какая-то демонстрация, опять же, не помню, какая, лет там 5-7 тому назад Недалеко от центральной автобусной остановки в, в, в Иерусалиме и вот я подхожу к центральной автобусной остановке, мне такое было впечатление, что прорвало трубу канализационную, потому что запах был такой, что вот, вот все вот нечистоты, которые в трубе, они должны были как-то выйти. Чем ближе я подходил к автобусной остановке, тем больше вот этот запах он вызвал тошноту просто. Ну, вот как бы ты попал, э, ну, прошу прощения, знаете, как были в деревнях туалеты с дырками такими. И, и это был какой-то кошмар. И э, я вас спросил тому у охранника, он говорит, да, говорит, он тоже так прикрылся таким платочком. Он говорит, тут просто демонстрацию разгоняли такими, значит, гранатами. Ну, не знаю, зачем они это делали. Так вот, э, они решили вот эти вот гранаты э, с этим э, очень плохим запахом э, продать в Индию. И это, как бы, не, не байка, не, не сказка. Это эти на самом деле. И они продали там партию этих гранат, э, и потом, э, значит, индусы говорят: "Слушайте, мы дальше не будем продлевать эту сделку". Э, они говорят: "Почему?" Потому что говорят, "На наших это не действует. Ну, не действует, потому что, ну, как бы в районе э, Трущоб в Индии, э, ну, как бы запах он еще похлеще. Поэтому, как бы <laughs> на них этот запах не действует. Так вот." Мои дорогие друзья, если бы мы с вами попали бы в Париж 1789 года, ну там, конечно, был бы там Лувр, какие-то здания они были бы, безусловно. Это был совершенно другой город, город, который весь был переполнен этим словонием. причем были районы такие, в которых ну, как бы, даже человек 18 века не мог ходить, потому что там такое уж был зловоние. В эту вот сену в, в, сбрасывали все нечистоты, там, и, в общем, э, знаете, эти огромное количество мясных было лавок вдоль сены, э, там, зарезали корову, все нечистоты, бах, в сену то бросили, там, люди в туалет ходили в сену. Ну, в общем, там, трупы плавали, этих коров по сене. Ну, в общем, это, был, это было сплошное зловоние. Париж, который мы сейчас видим, это Париж 19 века, поэтому он такой симпатичный весь, и очень-очень такое э, хорошо выглядящий. Это такой такой э, новый такой Диснейленд, очень красивый. Точно так же, как большая часть Лондона, она сгорела в 1666 году. Это больше такой, знаете, викторианский Лондон, э, такого 19 века, эпохи э, королевы Виктории. Ну, не суть важно нам бы сейчас Париж показалось бы очень зловонным но с другой стороны это все-таки была блистательная столица Европы если в Париж было так, то как было тогда, прошу прощения, в Бердич Витамиле, или еще где-то поэтому в Париж приезжают эти вот богатые евреи и Рабейну Хида в 1777 году, он тоже, тоже попадает в этот зловонный город, но Рабейну Хида пишет, что это великолепный город, очень красивый, великолепный, потрясающее здание. И вот он встречается с местными евреями, это вот это евреи, евреи Бордо, Беньона, которые там живут. И они, мы с вами говорили, рабыну Хида воспринимают, как Балииста такой приехал, там, повяжите нам красную ниточку, там, дайте нам благословение, ну, как любят это все дела. И, и они задают вопросы. И вот какие вопросы рабыну Хида это же записывает. Один подошел и говорит, вы там собираете сдаку, да, он говорит, я вам дам огромную сдаку, если вы мне, ну, разрешите официально, чтобы я взял вторую жену. Потому что, ну, как первое надоело, хочет взять там вторую. Потом подошел другой товарищ и говорит, слушайте, моя жена, она э, э, должна перейти в нашу веру. То есть, ну, как бы оно звучит, там, должна перейти в, вашу, в нашу веру, чтобы француженка была. Нет, она была еврейкой из Беньона, Но просто она уже была, ну, как бы, она ни во что не верила. И, может быть, христианкой хотела стать. И вот он просит, помогите сделать так, чтобы моя жена перешла в нашу веру. Потом Робейну Хида пишет о молодых людях, которых он встречает. Он пишет, что это люди, которые были совершены не просто неверующие, они были атеистами, они просто там, это же были уже тоже люди этой эпохи, богатые такие евреи, которые живут в Париже, и вот многие из них были вольтарианцами, и они тоже кишкой последнего папа хотели удавить этого последнего царя, несчастного, этого Людойка XVI, с которым мы сейчас опять же будем знакомиться. Поэтому вот это вот прослойчка евреев Париже. в Париже. В Париж перед 1789 годом постепенно начинают приезжать ешкинацкие евреи. Они приезжают вот в основном откуда? С Ильзаса и Лотаринги. Ну, кто переезжает? Просто так бедные евреи с Альдаса и Лотаринги, понятно, в Париж не приедут, потому что невозможно жить в этом городе, потому что он очень и очень такой э, богатый этот город. Поэтому приезжает очень зажиточная часть евреев, которые живут, опять же, в этих областях. Поэтому они будут жить тоже в Париже. Вот эти ашкенадские евреи с евреями из Борду и Биньона, они не будут иметь, в общем, никаких совершенно там связей, потому что это будут совершенно другие евреи, ну, как бы там ни было, но они тоже будут жить в Париже. Так что э, это вот э, небольшая такая политическая э, ситуация, которая происходит в этот самый момент во Франции. А вот теперь, э, дорогие мои друзья, э, теперь давайте начинать все-таки э, говорить о том, что все-таки происходит. И э, ну, перед тем, как мы будем говорить о том, что все-таки происходит, давайте еще буквально два-три слова скажем о э, ну, тех политической ситуации, которые тогда Царила во Франции. Во Франции был к этому моменту новый король. Он стал королем в 1775 году, после того как умер его папа Людовик XV, и вот на трон заходит, ну действительно, новый король Людовик XVI. Понимаете, это время, оно было очень похоже на Россию XX века, когда императором всероссийским становится Николай II. Понимаете, до этого это же были такие сильные императоры. Николай I, Александр III, Александр II. Да, Александр II, он был таким демократом, поэтому его и грохнули. Но, но как бы там ни было, это были, были все-таки сильная такая все-таки власть. И тут, в конце XIX века, избирают на царский, то, что называется, престол вот этого слабого короля, избирает э, Николая II. И э, ну вот он он ведь сам по себе был, видимо, очень хорош таким человеком, хотя антисемитом был, безусловно. Но э, он не мог быть тогда императором в эти сложные времена. Там войны, там, э, японская война, потом Первая мировая война. Поэтому все эти вещи они привели к революциям и так дальше. Так вот, во Франции плюс-минус происходит, ну, плюс-минус такая же ситуация. Ведь до этого какие были короли? Людовик XIV, этот король солнца. Ведь он действительно был королем солнца, он был законодателем вот всей моды, которая тогда была во всем мире. Не моды на эпоху просвещения, вот-вот моды, вот этот королевский блеск. Он потратил гигантские деньги на строительство Версаля, огромные деньги, он тратил гигантские деньги на эти балы, на эти фейерверки, казна становилась все меньше и меньше, он был окружен этими фаворитками, ну то есть французский двор, это был такой ну, центр Европы, все смотрели на Францию и все хотели ей походить, ну абсолютно все. Потом э, приходит э, другой король, потом приходит Ледой к 15. Э, Ледой к 15, ведь он тоже такой весь блистательный он э, тоже окружен этими фаворитками, он тратит эти гигантские деньги, гигантские деньги, казна становится все меньше и меньше, но, как сказала его одна из фавориток, а его ж фаворитки не просто фаворитки, его фаворитки это э, ну, вот, целые эпохи Мадам Помпадур, вот, вот его э, там фаворитка, э, она же тогда сказала эту фразу, когда э, Людовик сказал о том, что ну мы тратим слишком много денег, он сказал, Ваше Величество, пусть и нас хоть по ну, и действительно, ведь это же э, некий такой э, символ этой эпохи. Ну, то есть, пусть нас хоть потоп. То есть, ну как бы все, что есть, мы все там потратим, умрем и, и все. А Дальше пускай в общем делают что они хотят. Вот они делали что хотели. И вот приходит э, вот этот новый король Ледовик 16. Ледовик 16, по большому счету, он, ну как бы. Он не должен был быть королем, то есть э, он был очень скромным человеком, это, как его назвать, толстяком таким, э, он, он любил, знаете, э, он любил там строгать что-то, э, мастерить что-то, он, он эти из дерева замки э, любил делать, вот он, э, он был бы таким, знаете, э, как если дворянином был бы, он был бы очень таким ну, не то что обломовым, но он бы сидел где-то там в каком-то замке своем, мастерил бы эти замочки, э, Mustang, to, Yogya, нюхал бы цветочки. Ну, в общем, э, и у него еще какие-то идеи были. Е, он сказал о том, что вот он э, будет любить только в свою жену. А это, ну как, это же все обсуждали тогда при дворе, ну как, это, ну, а как это, а как тогда король будет жить, если он будет любить свою жену? И вот он женится на этой э, молодой э, девушке, и ей был, по-моему, 14 лет, когда она вышла за него замуж, Мария Антуанетта. Мария Антуанетта, она была дочери Марии Терезии. Мы с ней много говорили, с вами много говорили про Марию Терезию, такая яркая антисемитка. Она была императрицей Франции, Австрии, прошу прощения, это назвал то еще священной Римской империя. И мы очень хорошо познакомились с ее братом, Марией Антонеттой, который звали Йосиф Второй. У нас даже была целая лекция, посвященная Йосифу Второму. Чуть-чуть посмотрите наверх в наших лекциях, там целая лекция будет про Йосифа Второго. Это, это была его родная сестра. И вот она приезжает из Австрии, она приезжает в Париж. И вот у него вот этот муж, который необыкновенно не любит все вот эти этикеты, э, ну не любит вот эти балы. Э, и как-то, ну, они 7 лет вместе прожили, у них детей не было. Вот не было детей. И Иосиф II, он приехал во Францию тогда. И призвал Марию Антонету и говорит, слушайте, что 7 лет вы прожили, у вас там детей нету И она, она как-то призналась, ей неудобно было. Она говорит, знаете, мы за 7 лет даже вместе не жили. И Иосиф второй как-то восхитился этим, подошел к Людойку XVI и, и говорит, как-то вы так не жили. И Людойк XVI признался о том, что у него была такая болезнь, называется «фимоз». Ему надо было сделать обрезание. И, и тогда бы он мог бы ну то, что называется, быть со своей женой. И Йосиф Второй сказал, что э, Не волнуйся, в общем, как бы мы это дело все обеспечим. Тут прям мне хочется сказать э, эту историю почему нынешний король Карл 3 или Чарльз 3 обрезан. Его, на самом деле, в 1948 году обрезал Моль. Это интересная история, почему королевских особ в Англии обрезали. Но, может быть, когда-то об этом тоже, может, поговорим. Напомните мне. Так вот, к чему я просто хочу сказать. И, понимаете, вот этот вот король... Он любил только свою жену, эту Марию Антонетту. Она тоже, наверное, как-то так относилась к своему этому несчастному мужу. Она так все-таки приехала с Вены, там тоже был другой совершенно двор. Она тратила гигантские деньги, ну гигантские деньги, она, она делала себе эти, знаете, тогда же дамы, они делали огромные э, прически такие, Написано, что, говорят, что у Марии Антуанетты была такая огромная прическа, что когда она садилась в карету, она в карете, э, ну вот просто не могла находиться, э, потому что прическа была очень высокая, поэтому она на полу сидела, не на сиденье в карете, а на полу. И вот она тратит вот огромные деньги, а казна становится все меньше и меньше. И тут опять же эти бедствия. Там договор с Францией, с Англией, прошу прощения, о свободной экономической торговле. Потом вот эти голод, град, Леон, где 25 тысяч безработных. Хлеб стоит огромные деньги. ну в общем, Франция к маю 1789 года пришла ну, в очень-очень и очень плохом э, таком, э, то, что называется, экономическом э, положении. И поэтому король решает, ну, как бы своим, ну, не то же премьер-министром, но как бы своим министром, который будет заниматься экономикой, э, назначить такого человека, которого звали Никер. Он был из Швейцарии, он был банкир. И, в принципе, вот если бы Никер и остался бы таким вот, ну, не знаю, там, министром финансов, если так можно сказать, может быть, и не закончил бы все так, как оно закончилось. Ну, как бы там ни было, Людовик XVI, он спрашивает у этого своего, значит, министра Никера, вот, а что он считает, вот как выйти из этого экономического кризиса, который тогда царил во всей Франции, и он говорит, Ваше Величество, знаете что, я вам посоветую вот такую то вот вещь. Во Франции еще с XIV века иногда собирали так называемые генеральные штаты. Ну что такое генеральный штат? Это ну как бы такой парламент, в который э, приходят люди из э, ну там разных совершенно там областей, из разных каких-то сословий. И вот они приходят, они заседают, они что-то думают и так дальше. И в общем как бы ну они являются таким советом короля. Потом их распускают, э, ну, тут периодически вот собирают такой парламент. Назывался Генеральный штат. Последний раз Генеральные штаты собирали в начале 17 века. Это было очень давно, там, лет за 150-160 э, до Людовика XVI. Но вот Никер говорит, что э, надо собрать эти Генеральные штаты, и, и вот они придут, э, приедут в Версаль, э, в Королевский дворец, и они будут как бы решать, а вот как... Франции выйти из этой ну, страшной экономической ситуации, в которой она оказалась. И вот они решают, значит, собрать Генеральные Штаты. Тут, опять же, прошу прощения за аналогию, но она очень похожа. Это было все похоже на 1989 год. Я был тогда еще ну, ребенком. Я помню, я прекрасно помню 1989 год, когда собирается, помните, первый съезд народных депутатов там, где Крабачев тогда выступал Там Сахаров выступал Это было, ну, это было что-то Тут ну, совершенно невероятное Ну, совершенно невероятное Были эти съезды партии И тут вот съезд народных депутатов Как бы могут собраться люди со всей страны Приехать в Москву и обсуждать И говорить про перестройку и, в общем, гласность И, ну, в общем, и как выходить из тех событий Которые тогда были в Советском Союзе какой это был энтузиазм, это же это было что-то необыкновенное. Я помню, мы с папой смотрели этот телевизор, этот съезд народных депутатов, выступления каждого. ну каждое, это, ж, это было что-то невероятное Вот этот 1989 год. Вот это невероятный май 1789 года во Франции, когда объявляется о том, что каждое из каждый город, каждая область может выбрать депутата и прислать их в Версаль. Не в Париж, Версаль. Король-то находился в Версале. И вот они должны, значит, будут прийти в Версаль и, в общем, решать вместе с королем, вот как сделать жизнь во Франции чудесной, необыкновенной. И энтузиазм, поверьте мне, был не меньше, чем в 1989 году. Дело в том, что вся Франция она делилась на три сословия. Опять же, дорогие мои друзья, я понимаю, что мы находимся в еврейской истории, но дальнейшее, вот поверьте мне, мы, мы совершенно не поймем, если вот мы не будем понимать те условия, в которых сейчас будет появляться Рабинович, они, они очень важны, все вот эти вот условия. Понимаете, вот во Франции в те времена было три сословия. Было сословие священников, они не платили никакие налоги, они обладали очень большими там, богатствами, там, аббатствами и так дальше. Вот, вот сословие значит, священников. Второе сословие ⁇ это сословие, ну это же все какие-то, все ранее средневековые деления, сословие, э, ну не знаю, там, воинов. Эти воины потом стали дворянами. И вот сословие дворян ⁇ это второе сословие. Это люди э, такие военные, они участвуют, значит, там воина. Когда-то это были рыцари, сейчас это там просто дворяне. Э, они тоже не платят никакие совершенно деньги, э, не платят никакие вообще налоги. То есть вот первое сословие ничего не платит, и второе сословие э, традиционно тоже ничего не платит. И так называемое третье сословие. Когда-то в третьем сословии были э, крестьяне, которых в Польше называли <свят> «любовно быдло». Ну, в общем, там в основном тоже были крестьяне какие-то, ремесленники, э, которые были в городах. Э, так было всегда с третьим сословием. Но к 1789 году, понимаете, э, третье сословие во Франции, оно уже не такое, как было когда-то там уже была буржуазия. Эта буржуазия могла быть намного богаче, чем э, вот эти вот дворяне, которые были во втором сословии. Намного богаче. Поэтому третье сословие к 1789 году, оно было то э, тоже такое неоднородное, совершенно. Вот все деньги, всю, э, все налоги в королевскую казну, вот абсолютно все, 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 что было, оно все так или иначе шло со стороны третьего сословия. И вот Значит, каждая из сословий выбирает своих депутатов и, значит, должна отправить их в Версаль, для того, чтобы они должны заседать. И вот они, значит, приезжают в мае. 1789 года, Версаль э, ну, Все это было там очень красиво Им э, дали, дали такой большой зал э, Который назывался Зал Малых Забав Вот там король и его дети э, Это такое было, знаете, ну, место, где там в игры играли какие-то Это гигантский зал Версаля, Совершенно потрясающий, Огромный, красивый, в зеркалах Такой зал в, зеркале, в Версале Хотя зеркал там не было. Это я обманываю. В, в, ну, очень красивый зал. И знаете, они все оформили как вот, вот как принято в 18 веке. Они сидели таким квадратом На возвышенности Воседал король значит Справа от него сидели сидело, значит, Первое сословие Это священники Но опять же я хочу сказать Насчет священников это очень важно Священники которые, Которых избирает Это что же священники ну, вот, Типа нашего героя С которого мы в принципе начиная, Начали все наше Вот это вот повествование Многие из этих священников они были похожи на абата жан милье с которого но ну, с которого мы начали наш рассказ вот они были такие и не скучно они были атеистами но они были многие из них они родились тоже в дворянских таких семьях и они были многие из них были тоже люди чисто такой эпохи просвещения были разные там, были там аббаты, которых избрали депутатами, а были такие обычные приходские священники, которые там, тоже что называется, ближе к народу, ближе к третьему сословию. Вот они сидели справа от короля, слева от короля, значит, посадили второе сословие дворян, а в центре, перед, напротив короля сидит третье сословие, их там, в общем, было больше всего. Евреи, вы спросите, где евреи? Евреев не было нигде, потому что евреи не принадлежат ни первому, ни второму, ни третьему. Сосою по одной простой причине, потому что евреи не граждане Франции. То есть, как бы, они живут во Франции, но, но реально их там не существует. Это, знаете, как квантовая механика. То есть, с одной yes. стороны, как бы, вот же они есть, а с другой стороны, а их вообще нету. То есть, на бумагах их вообще нету. И вот они, значит, пришли в мае, ну, и тут начинается, ну, Прямо, ну, послушайте, это вот прямо, вот как история, да, повторяется, потрясающе. Это прямо 1989 год. Помните, вот с чего начинается съезд народных депутатов? Они же много времени это по -по потратили. Кто будет, значит, председатель съезда? Вот они решали, этот будет, этот, это. А потом, помните, это же это притчево язык был, регламент. А какой будет регламент у выступающих? И вот... Вот это вот э, э, генеральные штаты, которые собираются, вот они плюс-минус, э, у них было все то же самое. Плюс-минус все то же самое. Они начинают говорить насчет регламента. А там регламент был, ну, очень серьезный по одной простой причине. Потому что по древней, еще средневековой традиции все решалось... Э, тремя голосами. <смех> Интересно. То есть, ну как решалось? Вот, допустим, э, задается какой-то вопрос. Ну вот вопрос. Э, понятно, третий класс. Ведь их зачем собрали? Их собрали для того, чтобы они посоветовали королю, как лучше выйти из той экономической ситуации, в которой оказалась Франция. И то есть, ну как бы надо идти, то есть называется дальше, вперед. И вот, ну, допустим, возникает там вопрос, да, к примеру, говорят, ну, это же неправильно, что налоги платит только третье сословие, а почему там налоги не платят там церковь какие-то, ну, может, минимальные, почему налоги не платят дворяне. Давайте мы сделаем так, что, ну, в общем, как бы налоги будут платить все, и там, и, ну, как бы, ну, все, Если если те деньги, заработаны, ну, в общем, платить с них налоги. И вот, представляете, вот, допустим, идет эта идея на обсуждение, как работают генеральные штаты. Каждое сословие решает этот вопрос, ну, как бы, голосованием, прямым голосованием своим сословием. Вот, допустим, священники, вот они все там сидят и говорят там, вот выдвигает значит, закон о том, что мы должны платить налоги. Кто за ни одного. Кто против, все, значит, руки подняли. Они говорят: А мы против. Ну, отлично. Один голос против. дворяне Они говорят: ну, как бы, чуть-чуть мы будем платить налоги, мы что, мы что там левые какие-то и так дальше. Не будем платить налоги. И вот они говорят: мы значит, посовещались, мы налоги платить не будем. Значит, получается, два голоса против налогов. А третий голос, это третье сословие. Они говорят, а мы посвящаем, что вы должны платить налоги. Они говорят, ну, два против одного, значит, закон не принят. Ну, то есть, конечно, это такой, ну, совершенно, э, совершенно смешной такой, нам кажется, э, способ выборов и, и голосования. Он так, такой был, традиционный. Поэтому вот в самом-самом начале третье сословие, они начинают, в общем, то, что называется возмущаться. Они начинают говорить о том, что слушайте, ну как, как так но мы так ни одного закона не примем то есть ну, как бы мы будем говорить одно там, вы будете говорить другое это неправильно, все должно быть ну, все должно быть так как должно быть вот как вот в Америке вот, вот, у них, вот у них уже так вот, как в Америке, ведь Франция это поддерживала военную за независимость США, очень поддерживала Лафайет, один из э, героев нашего дальнейшего повествования, ведь он же был героем э, этой войны в, в Америке за независимость. Демократ такой был и так дальше, э, хотя монархист был. Но не, не, не суть важна. И вот они начинают вот, первые значит, два месяца до 17 июня, э, они значит, начинают э, идти вот эти вот разговоры о том, что ну, как бы это безобразие, э, нужно, э, нужно, в общем, как бы что-то делать, потому что э, голосование, которое будет происходить, оно должно происходить ну, так, как оно положено происходить, при помощи, при помощи прямого голосования. Руку поднял, один голос, ну, как бы не понял, значит, так, то, что называется, нет одного голоса. И вот они, тогда третье сословие, они говорят, знаете, ребята, мы, в общем, просим э, прощения, ну, в общем, мы как бы мы уходим и мы будем заседать, вот мы отдельно будем заседать, кто вот хочет с нами заседать, пожалуйста, давайте вот мы отделяемся от Генеральных Штатов, называемся Национальным Собранием, и вот мы там будем, в общем, как бы решать, вот, кто хочет к нам перейти, чтобы, ну, как бы это был демократический парламент. И знаете, многие перешли, многие вот из первого сословия, многие эти такие священники перешли к ним, многие дворяне перешли, ведь дворяне они же э, тоже, это же люди, которые живут в эту эпоху, э, эпоху там разума, э, и они тоже перешли туда. И вот это вот как бы национальное собрание, и, в общем, получается какой-то ну полный балаган, то есть собрали генеральные штаты, э, часть генеральных штатов отделилась, говорят, а мы теперь сами будем голосовать, э, часть осталась в этом э, э, в, в этих генеральных штатах, ну, в общем, балаган начинается. И вот э, они решают, 17 это, значит, июня, они решают о том, что э, вот все, мы будем значит, делать свои собственные значит, э, национальные собрания. Не генеральный штат, а национальные собрания. А в этот день просто так получилось, что у короля, у него умирает сын. Ну, в те времена дел то, что называется житейское, к сожалению, смертность, особенно детская, огромная. И, а когда умирает сын у короля, понятно, в траур. И в Версале, ну, невозможно, чтобы эта вся бурлящая масса, которая, значит, там заседает в зале малых забав, она, в общем, сидела и выбирала какие-то, ну, новые какие-то постановления и так дальше. И поэтому, когда они пришли утром на заседание, они увидели, что дверь была закрыта. Это был очень дождливый день. И тогда вот эти вот люди, которые там откололись от генеральных штатов, это все третье сословие, часть первого, часть второго сословия, которая к ним присоединилась, они сказали, мы идем искать новые залы. Вот они идут, значит, по аллеям Версаля, и они заходят в зал для игры в мяч огромный такой зал, совершенно пустой, они говорят, вот здесь мы, значит, и будем заседать. И вот они начинают там, то, что называется, заседать в этом зале. И вот в первом же дне своего заседания они говорят, ну, раз мы пришли в Париж, и раз мы находимся тут во дворце, и раз нам... Генеральный секретарь э, Компартии Горбачев, прошу прощения, тогда это э, генеральный секретарь, это король Людовик XVI сказал о том, что вот, -вот он нас собрал, чтобы мы э, сделали какие-то перестройку, гласность. Они именно так считали, почему их собрали. Давайте мы будем говорить о том, что мы будем выдвигать конституцию, мы будем ну, действовать и, и, и говорить какие-то вещи, которые будут выводить нашу страну вот в эту эру всемирного счастья, в эту эру разума, которая, которую так все ожидают, которая вот-вот, значит, должна прийти. Ну, королю... В этот же день, значит, докладывают и говорят о том, что, э, Ваше Величество, слушайте, там бунт такой немножко начинается в этих Генеральных Штатах, э, как бы э, там часть отделилась, перешла в этот в зал для игры в мяч, там непонятно, не что там делать. И король говорит, так, значит, на следующий день, э, пожалуйста, вот все-все это Генеральные Штаты вновь собрать, в зал для игры в мяч и, 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 в зал, там где для малых забав, ну там где не заседали их опять всех собирает выходит король и говорит о том что уважаемые господа I'm so sorry, я, говорит, все понимаю, ну, говорит, поиграли, и вот, довольна, все, ну, как бы, ну, прошло два месяца, никаких решений, значит, не было, идут какие-то, значит, балаганы, идут какая-то, в общем, там, сумасшествие и так дальше, поэтому, господа, see you later, 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 то, что называется на русском языке, в общем, до побачения, ну, до свидания, когда нужно, мы, мы вас опять, значит, вызовем, все, значит, расходитесь. И тут граф Мир Которая, опять же, о котором можем много-много рассказывать, он э, встает и говорит о том, что мы здесь находимся по воле народа и разогнать нас может только при силе штыков. Ну, это известная это его фраза. Ну, то есть на самом деле король сказал и ушел. И когда э, ну, как бы его э, э, Глашатай, Пришел посмотреть, действительно ли разошлись, какие-то дворяне ушли, какие-то первое сословие ушло, а вот третье сословие, которое, и которое к ним присоединилось, вот эту вот масса, она никуда не ушла. Они сказали, ведь король сказал вам всем вон, они сказали, а мы извините, просим прощения, а мы представители народа. Вот как Миробос сказал, мы здесь находимся по воле народа и разогнать нас можно только при силе штыков и решили провозгласить себя учредительным собранием. Таким учредительным собранием, которое, в общем, как бы по своей воле будет вот решать, как сделать так, чтобы во Франции было хорошо. И когда королю сообщают о том, что они-то не разошлись, и надо было думать, а что делать? Выгнать их, разогнать? Ну, ведь их можно было очень просто, там, взять гвардию, там, знаю, там перестрелять их, посажать их в тюрьму и так дальше но король слабый и он не знает что делать и тут а тут вот как бы в париже и начинается то что в принципе начинается в париже 14 июля в париже а в париже начинается бунт по одной простой причине, потому что хлеб в Париже есть, но он стоит очень дорого. И вот эта вот городская беднота, она решила поднять голодный бунт. Но на самом деле голодные бунты в те времена, как бы они поднимались, периодически. И вот вот эта вот огромная толпа, она решила захватить так называемый дом инвалидов. Тогда инвалидами называли не в смысле инвалидов, ветеранов. Ветеранов там различных, войн и так дальше. Они решили захватить там арсенал с оружием. И они захватили это оружие, которое там было. Ну, опять же, все эту историю знают. Они увидели, что в этом оружии, э, оружие оружие-то есть, но нету пороха. И кто-то крикнул, господа, порох есть в Бастилии. А кто-то другой крикнул, а вы знаете, что в Бастилии там рассказывают, вот там рассказывают, там находятся целые, не знаю, там Золотые склады. И там огромное количество золота. И вот эта вот толпа, она идет то, что называется, штурмовать Бастилию. Потому что там, а, есть порохи, б, как многие говорят, там есть золото, которое можно, в принципе, в общем, взять. А в Бастилии в те времена сидело только 7 заключенных. Причем криминальных заключенных до этого, до этого, незадолго до этого, там был восьмой заключенный, но его убрали с Бастилии и поместили в дурку. Это был Маркиз де Сад. Он был восьмым восьмым заключенным. А сейчас, в тот момент, было 7 заключенных. И вот они окружили Бастилию, Стилю, вот этот голодный бунт и э, в, э, они просят, чтобы значит, Бастилия, э, гарнизон Бастилия сдался, гарнизон бастилии не хочет сдаваться, потом они говорят о том, что сдавайтесь, мы вас всех отпустим, присоединяйтесь к народу, и э, они поверили этим словам, присоединились к народу, ну и тут начинается вот первый шаг в эту эпоху, в эту эпоху всеобщего разума, который долго, к которому нужно прийти через реки крови, потому что по-другому к нему никак не прийти. Они схватили этого э, человека, который, который был э, командиром этого гарнизона в, в, в Бастиле, отрубили ему голову, голову повесили э, на палку, и вот с этой палкой они ходили по Парижу, и весь Париж видел эту голову несчастного коменданта Бастилии, которого пообещали, что его оставят в живых, и они э, все радовались. В, наступила э, страшная вещь, в этот, в этот самый день э, король Людовик XVI он охотился, он очень любил охоту, и э, в этот день он э, на охоте не поймал никого, и он вел дневник, э, и он э, написал одно только слово э, в этот день, он написал «Ничего». Ничего. И потом, потом уже историки будут говорить, ага, посмотрите, что он написал. Ничего. Ну, ничего страшного там, мол. Нет, он ничего написал, потому что он ничего не поймал на охоте. Но когда к нему приходят и говорят о том, что в Париже тут начинается, а тут уже есть легенды, когда к королю пришли и он говорит, это бунт. Ему сказали, Ваше Величество, это хуже, чем бунт. Это, это революция. И вот, э, вот эта вот общая волна и э, король не понимает, как ему справляться в дальнейшем, и ему советуют о том, что он должен как бы, ну как бы должен поддержать вот эту революцию, потому что, ну как бы, эта революция, ведь она пока не требовала ничего, то есть как бы она требовала каких-то перемен, он тоже был не против перемен. Учредительное собрание, ну ладно, пусть будет учредительное собрание, ведь они-то за монархию, они-то прекрасно относятся к королю. И король приезжает в Париж, это была известная его встреча в мэрии Парижа когда мэр Парижа, а, а символ Парижа – это два цвета. Это, это красный и голубой, и синий. Красный и синий – это нота цвета Парижа. А цвет королевского двор... королевской власти – это белый цвет. И вот они тогда присоединили, это Лафает придумал, присоединить э, вот этих вот символ бастующих в Париже, красный и синий, к белому цвету цвету короля и получился получилось английское французское знамя знамя французской революции и весь народ приветствует короля все там радуются, такая эпоха, эпоха полной эйфории, король он ну, как Горбачев прямо, то есть он как бы провозглашает он как бы с народом и учредительное собрание, которое находится в Версале, и сейчас должны быть, быть приняты какие-то законы, которые должны полностью изменить ту жизнь, которая, которая находится, которая тогда была во Франции. И вот, учредительное собрание после всех вот этих событий в Версале, она начинает заседать. И вот здесь вот, вот здесь вот, в принципе, и будет начинаться наша история, потому что впервые э, на этих заседаниях будет понтить еврейский вопрос. А что же делать с евреями, которые находятся во Франции? И вот сам вопрос... И сам ответ на этот вопрос, и сама реакция евреев на те новые вызовы, которые будет давать, давать новая эпоха. Это будет очень интересный рассказ, друзья мои. Не просто очень интересный рассказ, еще раз повторю, как все вышли из Гогольской шинели, мы все вышли из Французской революции. Мы Будем зад... они будут задавать вопросы, которые мы задаем себе сегодня, в 22 э, году, в 21 -го века, и будут давать на них совершенно разные ответы. И э, об этом надо будет серьезно поговорить. Поэтому, дорогие мои друзья, об этом мы серьезно поговорим. Э, еще раз. Э Восьмой сезон объявляется открытым. Спасибо вам большое за то, что вы были вместе со мной. Ну и до следующей серии. Всем всего самого доброго и лучшего. Да, и самое важное хотел еще рассказать. Не в качестве рекламы, а в качестве вспомогательного материала. У нас, я многократно говорил, на последних лекциях есть наш телеграм-канал. Кто подписан к телеграму, называется «Еврейская история». Там есть не только наши лекции, но там я выкладываю какие-то дополнительные материалы, которые так или иначе, видеоматериалы, и не только видеоматериалы, которые так или иначе посвящены нашим урокам. Поэтому, кто хочет, может подписаться также и на наш канал, чтобы смотреть какие-то дополнительные материалы. На этом сегодня это уже действительно все. Всего самого доброго и лучшего, и с наступающим Новым Годом! Счастливо!